0: 엘리가 매우 늙었더니 그의 아들들이 온 이스라엘에게 행한 모든 일과 회망문에서 수정되는 여인들과 동침마했음을 듣고 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 이런 일을 하느냐 내가 너희의 악행을 이 모든 백성에게서 듣노라 내 아들들아 그리하지 말라 내가 들리는 소문이 좋지 아니 하니라 너희가 여와의 호 백성으로 범죄하게 하는도다 사람이 사람에게 범죄하면 하나님이 심판하시려니와 만일 사람이 여와께 호 범죄하면 누가 그를 위하여 간구하겠느냐 하되 그들이 자기 아버지의 말을 듣지 아니하였으니 이는 여호와께서 그들을 죽이기로 뜻하셨음이더라 같이 읽습니다 아이 사무엘이 점점 자라며 여호와와 사람들에게 은총을 더욱 받더라 아멘 사무엘대 엘리아들들 주제로 여러분과 하나님의 은혜를 나누기 원합니다 지난 시간에 사무엘의 어머니 한나, 그 가정의 이야기는 어느 시대에 누구에게나 있을 법한 평범한, 또 때로는 너무 평범해서 상투적이기까지 한 그런 이야기라고 그랬습니다. 아이를 낳지 못하는 여인과 그로 인한 슬픔, 그로 인해서 또... 당시 문화 풍속에 따라서 두 번째 아내가 들어오고 또 하필이면 그녀에게서는 아이가 태어나고 질투와 삼각관계 그리고 아픔 그래서 아이를 낳기를 간절히 원하고 또 기도했더니 아이를 가졌다는 그것으로서는 하나 새로울 것이 없는 평범한 이야기를 그러나 성경의 이야기는 특별한 이야기로 바꿔냅니다 그 열쇠가 어디 있는가 저는 하나님을 인격적으로 만나는 그리고 생명을 거기에다가 내놓는 어그 열정적인 기도와 인격적인 서원 그 아들을 다시 하나님께 돌려드리는 그 서원이라고 말씀을 드렸습니다 그것이 하나의 가난한 시대의 불행한 또 아픔 있는 이야기를 그러나 특별하고 빛나고 고귀한 이야기로 바꾸어 내었습니다. 사모엘은 그렇게 태어났죠. 그리고 약속은 지켜졌습니다. 저을 떼자마자 이스라엘 열두지파의 중앙성소가 있는 실로의 대제사장의 집에 맡겨졌습니다. 그리고 사모엘의 인생에서 그 어머니 한나는 더 이상 등장하지 않습니다. 집이 가깝지도 않아요. 남마에서 실로까지 떨어져 있는 것입니다. 젖을 때 나이를. 이상하지 않습니까? 이야기라고 해도 참 이상합니다. 한나는 그냥 사모엘의 인생에서 사라지는 거예요. 한나는 아이가 없어서 슬프지 않았던가요? 둘째 부인 분인 나에게 서름을 당하지 않았던가요? 그래서 간절히 기도를 하면서 아이를 원했고 나는 슬픈 여자라 그렇게 말하지 않았던가요? 그렇게 해서 아이를 얻었다면 보란듯이 아이 한번 자랑스럽게 키워봐야 되지 않았을까요? 다복함도 맛보지 않았는데 그래야 되지 않았을까요? 그런데 젖을 떼자마자 성소에 데려다 맡기고 일생을 떨어져 지내는 것입니다 어떻게 봐야 하죠? 광신이라고 볼 수도 있겠습니다. 그러나 저는 그렇게 보지 않습니다. 이 이야기에 광신은 설 자리가 없습니다. 이는 마치 그렇게 사랑을 갈구한 사람이 있었는데 막상 사랑을 얻게 되자 자기는 그 사랑을 가질 자격이 없다고 생각하는 것과 같습니다. 왜요? 너무 그 사랑을 원했기 때문에 너무 그 사랑을 원했고 간절했기 때문에 그 사랑이 무엇인지를 알게 된 것입니다. 그래서 그 사랑은 자기가 덕점하거나 자기가 누리거나 차지할 수 없다고 생각하는 거예요. 너무나 사랑하기 때문에 그 사랑을 차지할 수 없다고 하는 것과 같습니다. 한국에서는 이런 말을 순회보 정말 지극한 사랑이야기. 독일을 어 어떻게 번역할지잘 모르겠어요. 이거를 희생이라고 번역할까요? 희생. 자기 희생? 아니요. 희생이란 굉장히 애매한 표현입니다. 이런 데는 적절하지가 않아요. 그렇다면 뭘까요? 네, 대속입니다. 대신 값을 치르는 것. 자기가 대신 거룩한 값을 치르는 것입니다. 한나의 하나님을 향한 서원의 정체는 바로 그 대속에 있었습니다. 그녀가 특별하다고요? 아니요. 너무나 평범했습니다. 그런 평범한 그녀가 어떤 그런 결단을 할수 있었을까요? 기도하면서일 거라고 저는 생각해요. 저의 성경에 구체적으로 나와있지만 제 신앙적인 경험을 통해서 볼때 그렇다고 생각해요. 하나님 앞에 내가 간절히 구한 것들이 있었어요. 그런데 그 구한 것들을 통해서 나는 하나님을 바라보게 됐어요. 하나님 앞에 나아가게 됐습니다. 그리고 하나님의 마음 안에 있는 그런 비밀들을 알게 됐어요. 그러니까 그 거룩함과 두려움의 감격을 맛보게 되는 거예요. 그리고 깨닫는 것입니다. 아, 내가 구하는 것은 내가 가지려는 것이 아니라 하나님께서 이루시려고 하는 것이었구나. 예, 이것은요. 정말 엄청난 정당화입니다. 그리고 새로운 깨달음이기도 하고 그래요. 그래서 사람들은 하나님이 나를 기도하게 하셨어요 라고 말합니다. 이거 지금 원고에 없는 거예요. 근데 기도는 자기가 하는데 왜 기도하게 하셨어요? 왜 이런 수동태 표현을 쓰는 겁니까? 왜냐하면 그렇게 나를 사로잡기 때문입니다. 마치 그 내가 기도하는 것이 아니라 하나님이 짜놓고 나를 기도하도록 시켜서 하나님의 응답을 주시려고 했던 것과 같다와 같습니다. 그래서 우리는 기도의 자리로 나아가는 것입니다. 왕의 지성소에서 변화리 우리의 찬양처럼 그렇습니다. 사랑하는 여러분 우리는 기도의 자리에서 변화되는 것입니다. 거기에서 우리를 향한 하나님의 사랑과 그 대속의 의미를 알게 되는 거예요. 그렇게 태어난 사무엘은 좋은 환경에서 태어난 겁니까? 아니요 그렇지 않습니다. 환경이 좋은 편은 아니었어요. 역기능 가정 될 뻔했습니다. 그리고 그 가운데서 역기능 소년될 뻔했습니다. 어머니 속상하잖아요. 또 질투하잖아요. 질투하는 어머니, 두 어머니를 가진 아버지, 이복형과의 애증관계 이런 이야기는 반항적인 청소년기를 거쳐서 그리고 상투적인 막장 결말을 향해 탈려할 수도 있었습니다. 그러나 한나의 결단은 이런 악순환의 고리를 단번에 끊어냅니다. 사무엘은 이런 뻔한 상황을 뒤집고 그 시대의 얼터나티브, 하나님의 대안으로 성장해 간다는 이야기입니다. 사무엘은 저질떼자마자 그렇게 성전에 맡겨졌습니다. 그것은 이스라엘의 열두지파 중앙성소가 있는 곳이었어요. 그리고 대제사장 엘리가 사는 엘리의 집이었습니다. 하나님께 드려진 사무엘은 사실상은 늙은 대제사장 엘리에게 가르침을 받으면서 그곳에서 자라게 되는 거였어요. 그러나 가서 본 실상은 엘리는 나이가 들어서 늙었을 뿐만 아니라 맛을 잃은 소금과 같았습니다. 안으로 밖으로 그는 형편없는 상태에 있었어요. 내적으로는 하나님과의 영적 관계가 끊어졌습니다. 즉 다시 말해서 여러분 라디오는 있는데 주파수가 안 잡히는 거예요 주파수가 망가졌어요 그래서 예, 주파수는 가는데 잡히지가 않는 거예요 그런 상태입니다 여러분 뭐 백미에 대한 찬양들이 있고요 커다란 나 그죠 예. 요즘은 자존감에 대한 수많은 책들이 쏟아져 나오고 있어서 뭐네 마음대로 인생에 문이를 그려라 이런 이야기들이 쏟아지고 있지만 우리 인간은 단말기에 불과한 거예요. 진리의 말씀이 없다면 하나님의 생명 여력이 주어지지 않는다면 우리는 단말기에 불과해요. 그런데 단말기에서 예, 채널을 맞출 수 있는 게 고장나버렸어요. 그걸 어디에다가 쓸 것입니까? 엘리는 그런 상태였습니다. 외적으로는 영향력과 리더십을 잃은 상태였어요. 그러나 사무엘은 그 불신앙의 환경에 던져진 거예요. 11절에 보니까 그 아이는 제사장 엘리 앞에서 여와를 섬기니라 의미심장한 표현이 나옵니다. 그런데다가 엘리에게는 사무엘하고 큰 차이가 나지 않는 두 아들이 있었습니다. 당시 제사장은 세습되는 거예요. 홈리와 비나아스는 아버지의 뒤를 이어서 세습 제사장이 될 겁니다. 사무엘은 그들과 함께 발맞춰서 성장해갑니다. 그러나 그 엘리의 두 아들들은 하나님과 관계가 끊겨버린 몰락한 아버지의 모습을 그대로 닮으면서 자라납니다. 하나님을 믿지도 않고 섬기지도 않은 망난이었습니다 그런데 우습게도 세습 제사장입니다. 종교적인 형식만 남은 가짜 선민의 비참함을 보는 듯합니다. 여러분 그러나 이것은 하나도 생각하기가 어렵지 않아요. 우리는 이 자리에 앉아서 전혀 다른 생각할 수 있습니다. 우리의 내면에서 하나님을 섬긴다는 것은 어떤 습관이나 아니면 어떤 보이는 것에 의해서 되는 것이 아닙니다. 그러나 사무엘은 그런 환경 속에서도 전혀 다른 길을 걷습니다. 21절에 보니까 사무엘의 성장 과정에서 이제 엘리의 영향력이 떨어집니다. 사무엘은 여호와 앞에서 자라니라. NIV 성경에 보니까 Samuel grew up in the presence of, of the Lord 이렇게 기록되고 있어요. 똑같은 환경에서 자라는데도 다른 결과가 나는 것입니다. 하나님 앞에 거룩한 서원과 목적이 있는 자녀와 그렇지 않는 자녀의 극명한 차이를 보여주는 거예요. 어린아이가 어떻게 목적이 있었겠느냐고요? 예. 그 부모의 소원이 그 부모의 기도가 그 부모의 하나님 앞에서의 진실함이 간절함이 하나님을 향한 태도가 예배에서의 자세가 그의 마음속에 있는 중심과 대세가 자녀에게 영향을 미치는 줄로 믿습니다. 그렇지 않다면 자녀들은 그 부모의 모습을 보는 거예요. 부모의 마음에 대세가 하나님이 아니에요. 어딘가에 있기는 있어요. 그러나 대세가 아닙니다. 영성이란 저는 대세라고 생각해요. 대세란 51%입니다. 하나님이 내 마음속에서 51%를 차지하고 있느냐는 거예요. 여러분 선거에서 대통령 선거에서 99%와 51%는 차이가 없어요. 51%면 넉넉하게 당선되는 거예요. 하나님은 우리 안에서 당선만 되시면 돼요. 하나님이 우리 안에서 대세이다면 우리는 진리 얘기를 가는 거예요. 말할 필요도 없어요. 99%일 필요 없어요. 51%면 됩니다. 그러면 우리는 마음을 결정할 수 있어요. 이것이냐 저것이냐의 갈림길에서. 사랑하는 여러분, 하나님께 중심을 드리면 환경의 영향력을 이길 수 있다는 것을 사무엘이 보여 줍니다. 하나님의 임재의 능력을 그가 경험할 수 있습니다. 주변에서 다 주파수가 꺼졌다고요? 여러분, 주위에 고장난 라디오만 있다고 내가 전파가 잡히는데 방송이 안 들어옵니까? 들어옵니다. 고물상에 있어도 고장 안난라디오 있다면 수신기가 있다면 주파수는 잡히는 것입니다. 불신앙의 환경을 딛고 사모엘은 그렇게 성장해 갔습니다. 한지붕 두 가족 사모엘과 엘리의 가족들이 대조되고 있습니다. 그들이 어떻게 다른 길을 가는지 우리들에게 극명하게 보여주는 거예요. 먼저 하나님과의 관계입니다. 사무엘은 엘리의 집에서 주님을 섬겼습니다. 불신앙의 환경이지만 그러나 살아계신 주님을 섬기는데 그는 어려움을 겪지 않았어요. 그러나 엘리의 아들들은 제사장이면서도 불량자였고 하나님을 알지 못했습니다. 그들은 같이 젊었습니다. 그러나 사무엘은 주님과 관계 속에서 성장했어요. 그러나 엘리의 아들들은 주님을 대우하는 법을 알지 못했습니다. 아나무인이었어요. 본문에는 이 영어로 great라는 뜻으로 번역될 수 있는 히브리 단어가, 히브리어 단어가 두두 군데에 적용이 됩니다. 엘리의 아들들에게도 great라는 말이 적용되고 사무엘에게도 great라는 말이 적용돼요 사무엘은 하나님의 성숙한 일꾼이 되어가므로 그레이트였습니다. 그런데 엘리의 아들들은 죄 짓는데 그레이트였습니다. 예배의 자세에서도 그렇습니다. 사무엘은 에봇을 입고 주님을 섬겼어요. 그는 제사장 되려는 제목이 아니었어요. 그러나 에봇은 제사장이 하나님의 뜻을 붙는 그런 거두이예요 그는 그거두을를 입고 자기를 컨트롤했어요. 그리고 예배의 자리로 나아갔습니다. 그러나 엘리의 아들들은 어떻게 했어요? 회막에서 즉 성막에서 하나님을 섬기는 여인들과 가늠했습니다. 막장입니다. 같은 자리에 있지만 어떻게 극명하게 다룰 수 있는지를 보여주는 구절이에요. 사랑하는 여러분 우리가 마음의 중심에서 깨어있는 예배자 되기를 바랍니다. 두 마음을 품은 이들을 성경은 가늠하는 이들이라그랬습니다 음란하다 그랬어요. 하나님은 대세를 원하세요. 주님 앞에 우리의 대세를 드리는 예배공동체 되기를 바랍니다. 사명감에서 사무엘은 결국은 하나님의 충실한 대언자가 됩니다. 그러나 엘리의 아들들은 요 원래 사명 같은 거 없었습니다. 태어나고 보니까 이스라엘 사람이고 태어나고 보니까 제사장 집안에 있는 거예요. 태어나고 보니까 자기 집이 성소인 거예요. 그랬을 뿐이지 그들에게는 아무것도 없었어요. 하나님을 경외하는 법도 배우지 못했어요 내 마음의 태세를 드리는 법도 배우지 못했어요 그리고 블레셋과 전쟁이 났습니다 전쟁이 나니까 어떻해요 군대가 나갔죠 나갔는데 전멸했어요 중심을 잃어버린 그들이 이길 수가 없었어요 그래서 다 전멸했습니다 그랬더니 이제 제사장이 앞서서 나가래요 홈리와 비나하스엘리 아들들이 제사장이 됐거든요 아니 내가 되고 싶어서 됐나 언급결에 떠밀렸지 본인들이 나갈려니까 정말 자신이 없어요. 그래서 하나님의 법궤를 가지고 가자는 거예요. 그러면 뭔가 좀 영험이 있을까 봐서 말이죠. 십계명 담은 그 법궤를 메고 가면 영험이 있을까 봐서. 어땠습니까, 여러분? 영험이 하나도 없었습니다. 가서 아주 대패하고 그리고 법궤는 빼앗겼습니다. 블레셋 사람들이 하나님과 관계가 끊어진 그들의 법궤 조금도 두려워하지 않았어요. 여러분 성경 읽지 않으면서 이렇게 가지고 다니면 성경이 영험이 있어요. 하나도 없어요. 네. 읽지 않으면서 이렇게 배고 자면 머리가 맑아집니까? 네. 배에다 대고 자면 위장이 좋아져요? 저는 성경은 더럽게 보라고 말씀드립니다. 네. 그냥 보다가 마음에 들고 갖고 가고 싶은데 성경이 무거우면 찢어도 가시고요 그리고 아무 캐나 낙서도 하고 메모도 하세요 그러면 하나님이 기뻐하세요 여러분 성경을 막대하시고요 그리고 자주 성경 잃어버리시는 분들은요 비자 카드를 여기다가 딱 붙여넣으세요 그러면 안 잊어버리실 거예요 엘리의 아들들은 같은 날 죽임을 당했습니다. 그 얘기를 아버지 엘리가 들었습니다. 의자에 앉아있다가 그 얘기를 듣고 충격을 받아서 쓰러지면서 목이 부러져서 죽었습니다. 서원이 있었던 사모엘은 대속의 서원으로 하나님께 드려줬고 그는 그 대속의 사명을 아는 자였습니다. 그러나 엘리의 아들들은 구약성경이 얘기하는 바로 허무한 육신을 가리키는 허무한 인간을 가리키는 네페시의 운명을 벗어나지 못했습니다. 하나님은 엘리에게 그렇게 말씀하셨습니다. 내두 아들은 한 날에 죽으리라. 그리고 그 대신 내가 나를 위하여 충실한 제사장을 일으키리니 그 사람은 내 마음 내 뜻대로 행할 것이라. 내가 그를 위하여 쉬어하우스 견고한 집을 세우리니 라고 말씀합니다. 이건 다윗에게 하신 말씀인 같아요. 한지붕 두 가족 사무엘에게는 비전이 있었습니다. 주님의 말씀을 세 번이나 받았어요. 그러나 엘리에게는 말씀이 희귀하고 이상이 보이지 않았습니다. 하여튼 없을 거는 다 없는 거예요. 주님은 사무엘을 세 번이나 연달아 부르십니다. 부르심에 확실하다는 거예요. 그리고 3장 3절에 보면 하나님의 등불이 아직 그 꺼져가는 집에 환하게 밝아져 있다. 그건 사무엘 때문입니다. 온 이스라엘에 하나님께서 진리의 등불을 밝게 비추시리라 하시는 것입니다. 엘리의 눈은 어둡기만 합니다. 여러분, 우리 거듭난 그리스도인은 세상이 말세라 그런 얘기하지 않습니까? 세상이 어렵다, 사람들이 어떻다 그렇게 얘기하지 않습니다. 우리가 불을 켜는 거예요. 너희는 산위의 동네라. 숨겨지지 못하리라 그렇게 말씀하시는 것입니다 사무엘은 열매 맺는 인생을 삽니다 그 자신은 영웅이 아니었습니다 난세의 영웅이 아니었어요 그는 대원자에 불과했습니다 메시아의 길을 여는 자였습니다 그러나 그의를 통한 말씀은 온 이스라엘에 전파되고 미스바에서 회계운동이 일어나고 그리고 잃어버린 법괴를 찾고 하나님의 역사가 달리게 합니다 그러나 엘리의 집에서는 주님의 영광이 떠났습니다. 그들의 가문은 거기에서 끝이 나는 것입니다. 사랑하는 여러분, 왜 엘리의 집에 이런 일이 일어났을까요? 엘리가 악한 사람이었을까요? 그렇지 않습니다. 엘리도 영성이 있었습니다. 하나님을 사랑하고 하나님과의 관계가 있었어요. 그래서 한나에게 바른 조언을 하지 않았던가요? 한나를 축복하지 않았던가요? 사무엘에게... 자기는 못 듣지만 네가 듣는 음성이 하나님의 음성이라고 그렇게 알려주고 그를 지도해 주지 않았던가요? 그렇습니다. 그에게 영성이 있었어요. 그런데 자식에게는 왜 영향력이 없었을까요? 최소한 오늘 말씀해 보니까 엘리가 자식들에게 권유하기는 했습니다. 권유하기는 했어요. 그런데 자식들이 말을 안 들었어요. 왜안 들었을까요? 아버지의 마음에 그 권유하는 마음이 51%가 아닌 것을 알고 있었기 때문입니다. 하나님 섬기자 그렇게 얘기하지만 그 말하는 사람의 마음속에 51%가 못된다는 것을 알고 있기 때문에 영향력이 없는 것입니다. 내가 정말 좋아하면 영향력이 있는 거예요. 나도 믿지 못하는 것을 전하면서 영향력은 없어요. 엘리는 사실은 하나님보다 아들들을 더 의했던 것이죠. 마음의 중심에서 그들을 더 위했습니다. 이스라엘에서 하나님이 떠나도 그는 충격받지 않았어요. 아들들이 죽으니까 떨어져서 목이 부러져 죽었습니다. 하나님의 응답이 두렵습니다. 나를 존중 여기는 자를 존중 여기고 나를 경멸하는 자를 경멸하리라. 진리란 그런 것입니다. 빛과 어두움은 양립할 수 없어요. 여러분 O와 X를 같이 묶어놓은 선택지를 보셨습니까? O와 X를 같이 묶어가지고 그런 것은 없습니다. O와 X는 나뉘어져야만 선택이 되는 것입니다. 음극과 양극을 합해가지고 하나로 통합했다는 얘기 들으셨습니까? N극과 S극을? 아니요, 그런 일은 없습니다. 그런 일은 없어요. 나뉘어져야 이것이 영성이고 하나님이 우리에게 기뻐하시는 거예요. 우리의 심령의 주인은 한 자리밖에 없습니다. 50일 풀르면 됩니다. 어버이 주일인데 저희 가정 얘기를 좀 하고 말씀을 마치려고 합니다. 저와 제 아내의 가정은 양쪽 다 신앙유산을 받았습니다. 저희 부모님은 예, 한 분은 1910년대 한 분은 1920년대 예, 일제시대를 거쳐 6.25 지나고 또잘 살아보세요. 경제 부흥기를 지나며 어려운 한 시대를 풍미하고 사셨습니다. 제 아버님은 행정직 공직에 근무했지만 주님을 만나고 정직한 그리스도인의 삶을 살았어요. 한 번도 원망사는 일이나 불의한 일을 또 부패한 일을 하지 않으셨습니다. 미가서 6장 6절에서 8절을 가온으로 삼았고 공의와 인자와 겸손을 앞세우고 믿음의 길을 걸었습니다. 저희 부친이 공직생활을 하던 때는 새마을운동이 한창일 때였습니다. 그때 어려운 교회들을 돕는 일에 일생 많은 역할을 하셨습니다. 그리고 이제 자녀 손들이 흩어졌습니다. 올해 1월에 제가 대전세로남교회에 집회를 인도하러 갔는데 저희 형제 가족들이 전부 다그 집회에 모였어요. 서울에서들도 다 내려오고 가족들이 내려와서 집회에 참석했어요. 너무나 감사했습니다. 그리고 얼마 지나고서 독일에서 우리 재정부의 집사님이 목사님 한국의 여면숙 씨가 누구예요? 그거고 물으셨어요. 어저희 형수님인데요. 그랬더니 한국에 있는 우리 교회 구자로 500만 원을 송금했어요. 무슨 일인가 했더니 건축 헌금이래요. 저희 형님은 대덕의 연구단지에서 한 연구소에 연구원으로 평생 일했고, 3년 전에 은퇴했습니다. 책임연구원으로 은퇴하고, 이제 계약을 3년간 더 연장해주는 제도가 있어서 올해 말이면 끝이 납니다. 그런데도 아직 두 자녀를 출가시키지 못했어요. 형수님이 작년에 큰 교통사고를 당했습니다. 차가 완전히 완파되고, 그리고 병원에서 오래 있으셔야 되는 많이 힘드셨습니다. 그런데 보상금을 조금 받으셨나 봅니다. 집회 오셔서 은혜를 받고 감사해서 저희 교회 건축원금 500만 원 보낸 거예요. 가슴이 먹먹했습니다. 저는 이게 신앙이산이라고 믿습니다. 진리의 말씀 안에서 하나님 우리의 51% 대세로 여기고 살아가는 사람들의 이야기입니다. 주님께서 그 가운데 등불을 켜실 거라고 저는 믿습니다. 제 처가도 다르지 않습니다. 제 아내의 할아버지는 강시영 목사님이라는 분으로 일제시대에 투옥을 당하시면서 헌신적으로 복음을 전하시던 분이었어요. 영남 지역에 여러 교회를 개척하고 세우면서 복음 사역하느라고 자식들을 제대로 먹이지 못했습니다. 가난하고 비난한 삶을 사셨어요. 저희 장인 께서는 어린 시절에 나중에 눈이 어두워진 아버지를 손을 잡아 강단까지 인도해주는 역할을 하고는 했다고 합니다. 저희 장인도 교육공무원을 지내고 은퇴하셨지만 예수님 만나고 정직하고 평생 주기를 좋아하고 하나님의 이름으로 드리는 것을 좋아하는 인생을 살았습니다. 때로는 가족에게 생활비도 주지 못하면서도 돕는 일에는 큰 손이 되는 그런 삶을 살았어요. 한때 자네들이 그런 모습을 이해하지 못했지만 이제는 자네들도 다 그런 삶을 살게 된 것을 보게 됩니다. 올해 장모님이 뇌를 다 드러내는 굉장히 크고 위험한 수술을 하시게 됐어요. 그러나 온 가족이 이를 계기로 서로 기도하고 나누고 섬기고 그러면서 수술을 잘 마치고 수술 후에 다시 뇌출혈이 예, 발견되고 또 위험한 순간이 있었지만 그러나 잘 회복이 되었어요. 제 아내도 가서 한달 동안 병원에서 함께 지내면서 간병을 했습니다. 나중에 가족들이 아, 간병인을 섰더라면 회복이 그렇게 빠르지 않았을 거다. 큰 딸이 함께 병원에서 지내면서 간병하는게 어머니에게 큰 행복이 되었다. 그렇게 얘기합니다. 실버타운에 계시는 장인어른은 이 기회에 또 세브란스 병원에 자기로서는 큰 돈을 또 헌금했습니다. 그 병원에는 무슨 표가 나지 않는 거겠지만 그러나 자녀들은 이를 자랑스러워합니다. 하나님께서 주신 신앙의 유산입니다. 우리는 세상에 의해서 흔들리지 않습니다. 우리는 하나님의 진리의 길을 가는 거예요. 그리고 그 신앙의 유산은 자녀들에게 또 대물림 될 것입니다. 저는 여기서 자문의 말씀을 기억합니다. 의인의 길은 돋는 햇볕과 같아서 점점 빛나서 원만한 광명에 이르거니와 악인의 길은 어둠 같아서 그가 거쳐 넘어져도 그것이 무엇인지 깨닫지 못하느니라. 이건 여러분의 가정에도 같은 간증이 이미 되리라고 믿습니다. 앞으로 그렇게 될 것입니다. 우리는 어떤 경우에도 엘리와 그 집과 같이 나중이 처음보다 못하고 영으로 시작해서 육으로마치는 반면 교사의 모델이 되어서는 안될 것입니다 하나님과 멀어지는 일은 누구에게 원망할 수도 없는 일이에요 환경의 책임을 물을 수도 없습니다 결과는 자신과 그 자녀 외에는 감당할 사람이 없는 거예요 그러므로 항상 우리는 말씀의 긍정적인 자리에 서 있어야 됩니다 사모엘의 생애의 주제는 순정이었어요 그것은 말씀의 순방향 하나님의 부르심의 순방향에 서 있다는 뜻입니다 말씀의 순방향에 서 있는 이들에게 하나님은 all s u r house 든든한 집을 약속하셨고 그리고 그 말씀대로 되었습니다. 말씀의 등불이 항상 환하게 켜 있는 것입니다. 환란과 시련 물론 있습니다. 그러나 우리 그리스도 예수 사람은 환란과 시련 그렇게 두려워하지 않습니다. 이를 통해서 이루실 하나님의 스토리를 기대하는 것입니다. 여러분 하나님의 백성답게 가슴을 펴고 우리가 위로하되 슬픔 앞에 무너지듯이 하지 아니하고 당당하고 감사하고 하나님이 이루실 일을 바라보면서 우리가 대속의 사명을 가지고 나아가는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 오늘 유아 세례를 받는 가정들과 우리 아이들이 그렇게 되기를 바랍니다. 또 오늘 믿음의 모든 가정들이 그렇게 되기를 바랍니다. 그러는 예가 여러분에게 함께 하시기를 추건합니다. 기도하겠습니다. 우리 같이 응답하면서 기도하겠습니다. 임마누엘 고마워라 주님의 은혜 우리 예수님의 사랑 하나님 헛되고 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 헛된 이 세상 속에서 하나님 우리가 참된 하나님 알고 그 사랑 알고 그 말씀 알게 하신 그리고 복된 믿음의 가정 주신 것 얼마나 감사한지요 우리의 자녀가 믿음 안에서 하나님 서가는 것이 얼마나 귀중한지요 하나님 행여 내 마음에 주님이 49%밖에 되지 않아서 내 안에 두 주인이 있어서 실제 주인 따로 있어서 하나님 그내 마음의 중심을 우리의 자녀가 엿보고 그리고 다른 이들이 엿볼까 두렵습니다. 하나님 돌이킵니다. 엘리의 집과 같이 될수 없습니다. 결코 그렇게 될수 없습니다. 주님 편에 서고 사무엘과 같이 서겠습니다. 우리 주님 앞에 그 결단을 드리고 우리의 마음을 드리고 우리의 가정을 드리십시다 기도하겠습니다 은혜로오신 아버지 하나님 감사합니다 주님 오늘 저희와 함께 하여 주시고 말씀하여 주시고 깨닫게 하여 주시니 감사합니다 오 하나님 역사하여 주시고 하나님 엘리의 집을 담지 않게 하옵소서 하나님 내 마음에 우리 주님의 말씀에 등불이 환하게 키워져 있도록 하나님 주님이 인도하신 것은 하나도 잘못된 것이 없습니다 주님의 사랑이 우리 안에 있고 하나님의 인도하심이 하나님 우리의 발걸음을 주장하시니 주님은 나의 지혜요 나의 산업이요 나의 잔해 소득이 되십니다 주님 감사합니다 영광을 받으시고 주님 앞에 오늘 또 우리의 마음과 가정에 중심을 드리는 주님의 사람들을 복주시옵소서 이땅 가운데서 축복하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다.